0: Une nouvelle ZAD à sainte soline dans les Deux-Sèvres et les tensions qui se poursuivent. Ce dimanche, environ 2000 personnes étaient toujours présentes à proximité du chantier d'une réserve d'eau. Les précisions avec notre équipe sur place au début de ce journal. Les Français ont-ils encore suffisamment confiance en la justice de leur pays Alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à se sentir abandonnés, certains d'entre eux choisissent de prendre en charge leur propre sécurité. Mais les citoyens peuvent-ils se substituer à l'autorité de l'État On voit ça dans un instant. Au moins 75 personnes sont mortes ce dimanche en Inde, un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré dans l'est du Gujarat. Les autorités ont estimé qu'environ 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, se trouvaient sur le pont et aux alentours lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé. Enfin dans la page sport, on vous parlera du record de Max Verstappen qui est entré dans l'histoire ce dimanche au Mexique. Il devient le premier pilote à remporter 14 Grands Prix en une saison. 嗯。Soyez les bienvenus sur CNews. Merci de nous avoir rejoints. Heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, Sainte-Soline va-t-elle devenir le nouveau Notre-Dame-des-Landes? Ce dimanche, près de 2000 opposants étaient encore présents sur le site. Ils s'opposent à la construction d'une nouvelle réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole. Plusieurs canalisations ont d'ailleurs été sectionnées à coups de pioche. Présentation de cette nouvelle ZAD avec sur
1: place Mathieu Devez. La ZAD, zone à défendre, semble se construire ici petit à petit à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Une ZAD établie sur un territoire privé qui appartient à un agriculteur qui soutient le rassemblement. Certains manifestants, imaginez-vous, sont ici depuis bientôt une semaine. Les tentes sont installées, les chapiteaux également avec des ateliers, la cantine, les commodités, les salles de concert. Il y a quand on arrive de nombreux points d'information pour aiguiller les manifestants et même vous le voyez sur ces images de Sacha Robin, une vigie en bois est en train d'être aménagée proche du chantier. Objectif, surveiller la reprise ou non des travaux de la Grande Bassine. Les actions de désobéissance vont se poursuivre dans la semaine. Objectif affiché par les manifestants, empêcher à tout prix la poursuite du chantier à sainte soline dans les Deux-Sèvres.
0: Et la réaction à présent de Gérald Darmanin qui s'est adressé à la presse ce dimanche. Le ministre de l'Intérieur a pointé du doigt des manifestations extrêmement violentes qu'il condamne fermement. Écoutez...
2: Je voudrais souligner bien évidemment que par ailleurs ce qui s'est passé relève de manifestations extrêmement violentes. On aurait pu imaginer une manifestation pacifique. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement euh, aux gendarmes, les blessants s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Euh, et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui, euh, euh, fichés c'est-à-dire euh, radicalisés pour les services euh, de renseignement français, pour l'ultra-gauche, euh, veulent manifestement le, le désordre et le chaos et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Et... Je crois que tous les responsables politiques euh, devraient, les, devraient les dénoncer. Euh, je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu euh, par toutes
0: et tous. Dans le reste de l'actualité, un homme, sa femme et leurs deux filles retrouvés morts à Carantec dans le Finistère. Les corps ont été découverts dans leur maison. Un drame qui, selon le parquet, semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie. À Marseille, la mère de l'enfant autiste retrouvé mort samedi reconnaît avoir tué son fils. Elle précise l'avoir d'abord frappé dans son appartement avant de l'emmener dans le ravin où le corps a été retrouvé et de le tuer à l'aide d'un couteau. Auprès des enquêteurs, la mère de 39 ans a évoqué les crises dont souffrait son fils de 11 ans, expliquant qu'elle n'arrivait plus à gérer la situation. Le cabinet SOS Médecins de Melun est resté fermé tout le week-end après l'agression d'un praticien roué de coups par une mère de famille venue faire ausculter son fils. Le médecin s'est vu attribuer 10 jours d'ITT des agressions de ce type. Jean-Christophe Masseron en constate de plus en plus. Il est président des SOS Médecins France et était interrogé sur CNews.
3: C'est malheureusement de plus en plus fréquent, euh, on le constate nous
1: au sein de nos structures avec cette difficulté aussi d'accès aux soins qui fait que les patients sont de plus en plus agressifs lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir une demande satisfaite immédiatement. Vous savez bien que les urgences
0: ressenties génèrent toujours de, de l'inquiétude chez les patients et ils ont parfois envie d'être pris en charge immédiatement. et Parfois, on, on, on dit non
2: ou il y a de l'attente et les gens ne le supportent plus. Euh, il ne faut surtout pas tirer sur l'ambulance.
0: Il faut que les, les gens prennent conscience que c'est important d'avoir une médecine de proximité et qu'on puisse
3: la, 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 la pérenniser.
0: Quand l'état de droit ne suffit plus, de plus en plus de Français décident de se faire justice eux-mêmes. D'autres constituent des milices pour surveiller leur quartier et lutter contre l'insécurité. Car selon eux, la justice est trop laxiste. Les détails avec Mathilde Ibanez et Inès Alicane.
4: C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
2: Mais je ne peux pas nier, d'ailleurs, euh, mon client ne, ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très, très particulier, un père de famille pour sa fille. A procédé à, à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
4: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence. Intervenir soi-même
5: déjà c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations, ni d'aller tabasser une personne qui serait
4: interpellée. Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé. 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'Institut CSA.
0: Après l'horreur, la peur, depuis des années, les femmes prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit. Mais avec les faits divers tragiques, comme celui du meurtre de Justine Vérac le week-end dernier à Brive, la peur est exacerbée. Le sujet de Maureen Vidal.
4: Depuis plusieurs années, les Françaises prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit. Entre appréhension de marcher seule dans la rue, se faire droguer ou encore suivre, les femmes redoublent de vigilance. Avec de tels événements comme l'affaire Justine Vérac, vue pour la dernière fois à sa sortie d'une boîte de nuit, les Françaises adoptent de nouveaux comportements de prévention. Forcément, quand on sort, c'est plus inquiétant. Après, je pense qu'on a toujours eu, enfin personnellement, j'ai toujours eu, euh, on m'a toujours mis en garde sur ça. Et déjà avant, je faisais attention, mais forcément, ça inquiète toujours plus de voir des choses comme ça qui arrivent. L'une des plus grandes craintes pour les jeunes femmes, se faire droguer à leur insu par une substance glissée dans leur verre. on est vigilant et je pense qu'on n'a pas le même regard que nos enfants. Euh, nous, en tant que mère, maintenant, on est plus inquiet. on fait très attention dès qu'elles sortent, dès qu'elles partent en voyage, on leur dit « tu ne pas ton verre des yeux, tu es une femme moderne, tu te payes tes propres verres ». On est beaucoup plus vigilants, quitte parfois à énerver un peu nos filles, parce qu'on est trop, trop vigilants. Mais oui, je pense qu'on n'a pas le même regard. Nous, on est plus dans la quiétude et nos enfants sont peut-être plus dans le lâcher-prise, en disant le... « non mais c'est bon, ça arrive qu'aux autres ». Quand je dois aller en soirée, je bois pas forcément. Mais quand je bois, que ce soit de l'eau ou peu importe, je mets toujours ma main sur mon verre. Des précautions qui peuvent s'avérer utiles, puisqu'en France, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle au moins une fois dans sa vie.
0: Dans l'actualité également, le témoignage poignant d'une femme de policier. Perrine Salé, à 26 ans, elle a coécrit le livre Putaflic, un recueil de témoignages de femmes de policiers, de gendarmes, de pompiers ou encore de surveillants pénitentiaires. Mickaël Dos Santos l'a rencontré.
4: Femme de tueur, ton mari sera sous terre, sale pute à flic.
5: Voici l'un des messages reçus par une femme de policier. Ce genre de menaces, d'autres compagnes de force de l'ordre en ont été victimes. Des messages d'individus au profil très varié que Perrine Salet partage dans son livre et qui envahissent le quotidien de ses familles.
4: J'en connais qui vous ont dans le viseur et pas que votre mari. Vous y passerez aussi, salope, espèce de sioniste, regarde toujours derrière toi.
5: Au-delà de cette haine et de l'angoisse liée au métier de leurs compagnons, beaucoup de femmes craignent d'être agressées, voire même d'être tuées. Perrine Salet a adapté son quotidien.
4: « Je me méfie un petit peu de tout ce qui me suit. Quand on éteint le, quand on éteint le linge dehors, on fait attention à ce que le polo police ne soit pas affiché. Quand on reçoit le courrier, on le récupère vite. On évite qu'il y ait le mot « ministère de l'intérieur » qui soit affiché dessus. »
5: Sur le terrain, des délinquants citent parfois le prénom de ces femmes ou l'inscrivent même sur des murs d'immeubles. Avec un sentiment d'impunité, certains vont même plus loin pour intimider les forces de l'ordre.
4: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics. Vous imaginez vivre le voir le plus beau jour de votre vie placardé dans un hall d'immeuble
5: Malgré ces menaces récurrentes, beaucoup de compagnes de forces de l'ordre décident de ne plus porter plainte.
4: La justice ne fait rien derrière quand on vient nous injurier, nous menacer. Que la justice ne garantit même pas la sécurité de nos enfants. Oui, on se sent abandonné par les pouvoirs publics, effectivement.
5: Depuis la sortie de ce livre, Perrine Salé avoue avoir reçu une multitude de nouveaux témoignages.
0: Augmenter les salaires pour faire face à l'inflation, cette mesure est réclamée par plusieurs figures de l'opposition comme Jean-Luc Mélenchon et semble séduire de plus en plus. Mais est-elle réellement applicable Et si oui, comment Élément de réponse avec Quentin Gribel.
2: C'était l'une des revendications de la marche contre la vie chère du 16 octobre. Augmenter les salaires une mesure à laquelle les chefs d'entreprise ne s'opposent pas forcément.
1: Dans ma propre entreprise, on a, été, on a, augmenté, les, on a augmenté les salaires. Et, et c'est normal d'augmenter les salaires. Vous avez une inflation qui est aujourd'hui beaucoup plus forte que l'inflation qu'on a connue depuis 30 ans. Mais il pointe du doigt le poids des charges patronales. Donc à chaque fois que l'on donne 2 euros à un salarié, on en donne 1 à l'État. Donc ça, l'État se garde bien de le préciser à chaque fois. Augmenter les salaires sans baisser les charges aujourd'hui en France, c'est aller à la catastrophe. C'est absolument impossible.
2: D'après un sondage publié par le JDD, 87% des Français seraient favorables à une indexation des salaires sur l'inflation. Une mesure toujours rejetée par le gouvernement pour éviter d'alimenter la hausse des coûts de production. Mais une alternative existe selon cet économiste.
5: Il faut cibler la mesure. Il faut cibler la mesure sur des catégories de population bien précises et qui ont des trajectoires très différentes, des super salaires ou un peu de l'élite quelque part en France qui, qui, qui aujourd'hui a plutôt vu ses salaires extrêmement progresser de façon importante.
2: En France, seul le SMIC est indexé sur l'inflation en cas de hausse de plus de 2%. Conséquence, cette année, le montant du salaire minimum a augmenté de presque
0: 8%. L'inflation qui touche aussi les boulangers dont les fours consomment énormément. Près de Nantes, trois d'entre eux se sont concertés pour fermer leur commerce à tour de rôle dans le but de faire des économies d'énergie et d'éviter de mettre la clé sous la porte. Le reportage de Jean-Michel Decaze.
1: C'est 20 minutes à 270 environ. On essaye de de cuire que le matin, qu'on
6: arrête de cuire l'après-midi. Dans la commune de Pont-Saint-Martin, près de Nantes, les trois boulangers se sont organisés pour fermer à tour de rôle deux jours par semaine. C'est mieux pour prendre du repos, mais la formule permet aussi à chaque entreprise de limiter les factures d'énergie qui ont explosé.
1: Ça nous fera à peu près plus de 2000 euros d'énergie par mois.
6: C'est le double de ce que vous aviez prévu.
1: Oui, le double. Bah nous, du coup, on ouvre que le matin, du coup, de 7h à 14h. Donc du coup, ça, ça limite les coûts d'énergie.
6: Les boulangers veulent éviter d'augmenter trop le prix du pain. Ici, la baguette est passée d'un euro à Merci. un euro dix. Voilà, nos clients, on veut pas qu'ils payent beaucoup plus cher. Après, ils
4: vont partir aussi en hein, grande surface.
6: Emmanuel Macron a promis aux petites entreprises un amortisseur électricité. Dans les fournils, on attend de voir. Qu'on soit à peu près à des prix comme les particuliers, pourquoi pas quoi 5%, pas plus. Les boulangers sont également confrontés à la hausse des matières premières. Des augmentations de la farine sont annoncées en fin d'année.
0: Au Brésil, Lula élu pour un troisième mandat comme président de la République selon les médias brésiliens. Le dépouillement des urnes électroniques a été rapide, mais le résultat est très serré. Seulement 2 millions de voix séparent les deux candidats. Lula, le candidat de gauche, remporte ses élections avec 50,8% des votes contre 49,2% pour le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. En Corée du Sud, à présent, on a appris qu'un Français faisait partie des victimes de la bousculade survenue à Séoul lors d'une fête d'Halloween. Pour le moment, les autorités font état de 153 morts et 134 blessés. Le président sud-coréen a décrété un deuil national. Les précisions d'Arthur Muriot.
3: De la soirée d'Halloween, il ne reste plus que des vestiges. Les bars ont fermé leurs portes. La frénésie de ce quartier festif de Séoul a laissé place au silence.
6: Ce quartier était un endroit où beaucoup de gens venaient pour profiter des fêtes d'Halloween et des bars. Mais à cause de cet événement malheureux, je pense qu'il faudra un certain temps pour retrouver cette ambiance.
3: Quelques heures plus tôt, plus de 10 000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour faire la fête. Les rues étroites du quartier sont bondées quand tout d'un coup, un mouvement de foule aux causes encore indéterminées se déclenche. Des centaines de personnes sont décédées en suffoquant ou en se faisant piétiner. Après s'être rendu sur les lieux, le président sud-coréen a déclaré une période de deuil national. J'exprime mes condoléances aux victimes d'un incident inattendu et j'espère que les personnes blessées iront bientôt mieux. Mes pensées vont aux membres de la famille des victimes qui souffrent du chagrin d'avoir perdu des êtres chers. Dans un tweet, Emmanuel Macron apporte
6: son soutien à la Corée du Sud. Une pensée émue ce soir pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen après le drame d'Itaïwan, la France est à vos côtés.
3: Dans un communiqué, le quai d'Orsay indique qu'un Français est mort lors de ce drame.
0: Au moins 75 personnes sont mortes ce dimanche en Inde. Un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré dans l'état du Gujarat. Les autorités ont estimé qu'environ 500 personnes, y compris des femmes et des enfants, se trouvaient sur le pont et aux alentours lorsque les câbles qui le soutenaient ont cédé. Plus de 80 personnes ont dû être secourues. Écoutez les précisions du ministre du Travail et du Développement rural de l'état du
3: Gujarat. L'accident a eu lieu à 18h40 et le pont s'est effondré. Certaines personnes qui se déplaçaient sur le pont ont été blessées, tandis que d'autres sont tombées dans l'eau en dessous. Nous avons immédiatement commencé les opérations de sauvetage et emmené les blessés à l'hôpital.
0: En île et vilaine un poudlard breton ouvre ses portes le temps des vacances. Alors que débute la deuxième semaine des congés de la Toussaint, une école de sorcellerie a ouvert ses portes au château du Rocher-Portail, un lieu qui plonge ses visiteurs dans l'univers de Harry Potter en évitant soigneusement de le nommer. Et pour cause, le propriétaire du château dit recevoir chaque semaine des courriers de la Warner, détentrice des, des droits sur l'univers du célèbre sorcier mais Manuel Roussel est formel, il nie toute filiation directe de son château avec les personnages créés par J.K. Rowling. Et on commence ce journal des sports avec le Grand Prix de Formule 1 au Mexique. Max Verstappen est entré dans l'histoire de la F1 ce dimanche en remportant pour la première fois 14 Grands Prix dans la même saison. Le récit de la course avec Alexandre Bourbon.
6: Les titres mondiaux déjà attribués, on pourrait croire que ce Grand Prix du Mexique n'a pas vraiment d'enjeu. Pourtant, entre la course au record de victoire de Max Verstappen, les rêves de triomphe chez lui de Checo Pérez et peut-être une première victoire de Mercedes cette saison. Cette course est plus qu'attendue et les principaux concernés sont au rendez-vous.
0: Les Mercedes qui se gênent un tout petit peu, est-ce que Sergio Pérez va pouvoir en profiter Alors que Lewis Hamilton, euh, peut-être a-t-il été touché, Max Verstappen, par George Russell C'est Hamilton qui va en profiter pour reprendre la deuxième place
6: Russell, dépassé par son coéquipier, puis par la Red Bull de Sergio Perez, sous les clameurs de tout un peuple. Le Mexicain est pourtant petit à petit lâché par son coéquipier et Hamilton. Les deux hommes de tête ne se quittent pas et optent pour une stratégie différente. Pneu médium pour Verstappen, tandis que l'Anglais opte pour des pneus durs. Comprenez, tenter le pari de finir la course avec un seul arrêt au stand. Mauvaise pioche pour Hamilton. De son côté, l'usure des pneumatiques de la Red Bull est minime, Verstappen s'envole et n'a même pas besoin de repasser au stand. Le pilote néerlandais s'impose à Mexico pour la quatrième fois de sa carrière devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez et devient désormais le seul détenteur du record de victoire en une seule saison avec 14 succès. Tout simplement impressionnant.
0: Et on poursuit cette page sport avec du football de la Ligue 1. Lyon recevait Lille pour la dernière rencontre de la 13e journée, la première de Laurent Blanc à domicile dans un match serré. Il aura fallu attendre la 74e minute et le but du capitaine lyonnais Alexandre Lacazette pour débloquer la rencontre, une victoire 1-0 qui permet aux hommes de Laurent Blanc de se replacer dans la course à l'Europe avant le choc de dimanche prochain contre Marseille. Du rugby maintenant, Bordeaux-Bègle recevait Toulon pour le dernier match de la 9 9e journée du top 14. Le récit d'un match complètement fou avec
1: Loïc Pertuisé. Ambiance de phase finale à Chaban entre deux équipes qui rêvent de Brennus en fin de saison. L'enjeu se fait sentir en début de rencontre. Le match s'emballe après 20 minutes. L'enfant du pays, Baptiste Serein marque contre son club formateur. Le RCT lance les hostilités, 10-3 après transformation. L'UBB est piqué au vif. Il est parti, il, a des il est est passé. Parti. Le tranché extérieur Brille Et c'est validé après arbitrage vidéo. Madosh Tambueko, meilleur réalisateur du top 14, marque son cinquième essai de la saison. Bordeaux-Beg le recolle, mais l'occasion est trop belle pour Toulon. Après un week-end où les trois premiers du classement ont perdu.
0: Attention, il a du soutien intérieur, il y va tout seul, il y va tout seul et il marque. C'est Nicolo.
1: Nicolo semble avoir aplati, mais l'essai est accordé à Yaya West. Le RCT ajoute une pénalité avant la pause et mène 20-10 au terme d'une première période de rêve. L'UBB réagit dès le retour des vestiaires. L'essai de Kane Douglas permet aux Girondins de revenir à trois unités. Celui de Jules Gimbert leur donne l'avantage. 24-23 à 20 minutes du terme. La fin de match est forcément tendue. Le RCT repasse devant grâce à Thomas Sall, 6 sur 6 au pied. Zach Holmes tourne aussi à plein régime côté UBB, 27-26 à la 75e. Un avantage infime que l'UBB défend jusqu'au bout et qui lui permet de ne pas se laisser décrocher au classement.
0: Ce dimanche, environ 2000 personnes étaient toujours présentes à proximité du chantier d'une réserve d'eau à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Plusieurs canalisations ont été sectionnées à coups de pioche par les manifestants. On y revient dans notre prochaine édition. Restez avec nous sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.